0: Estás libre de mujer, no procures casarte Mas también si te casas, no pecas Y si la doncella se casa, no peca Pero los tales tendrán aflicción de la carne Y yo os la quisiera evitar A mí me gusta decir lo que está diciendo en otra versión Hace bien el que se casa, pero mejor el que no Porque de aflicciones te quiere librar el Señor Y hay una afán allá afuera y por eso la pregunta del día es ¿qué será mejor? Hay una fama allá afuera por quererse casar, y sobre todo las solteras. Y llega un momento en que, ay, pero es que yo me quiero casar, y es que me va a dejar el tren, y es que me va a dejar el tren, y es que ya me siento vieja, y es que... No hay una prioridad y no hay una claridad de lo que es el matrimonio. Por eso cuando no se tiene claro qué es el matrimonio, se tiende a tener fracasos. porque no hay sujeción, porque pretendemos que el matrimonio es caminar como yo quiero, porque la palabra del Señor dice que habrán aflicciones, y todo eso usted lo debe conocer antes de casarse. Pero la gente toma el tema del matrimonio como que, ay bueno, está bien, yo tengo una relación, nos unimos, eh, somos unión marital de hecho, vivimos juntos, probamos si funciona, y si no funciona, pues nos separamos. Ese no ha sido el orden real del matrimonio, y el Señor nunca ha querido... Que ese sea es el orden real del matrimonio. Dios es un Dios de orden. Y Dios nos manda a todos que vivamos en un orden. Pero cuando nosotros no tenemos claro cuál es la responsabilidad que debemos asimilar, tener, y cuál es la prioridad que debemos realmente asumir, la responsabilidad que debemos asumir en el momento de casarnos, por eso... Hay muchas falencias y esto del matrimonio, de qué será mejor, si casarme o no casarme. Y una de las decisiones más importantes en la vida es con quién te vas a casar. Una de las decisiones más importantes de la vida es a quién vas a escoger para compartir el resto de tus días. Esto no puede ser una decisión que tú debas escoger de la noche a la mañana. O eso fue como que, no, el que me llegó con la rosa roja, ese es. Esto es un tema que hay que prestarle muchísima atención, que tú tienes que hacer unos análisis profundos. Y esto es un tema que también tenemos que educarnos, tanto la mujer como el hombre, ¿correcto? La mujer y el hombre se tienen que educar para este proceso llamado matrimonio. El hombre debe salir de esa mentalidad machista, que la mujer viene, eh, que se supone que es la mujer que tiene que estar allí y no puede opinar, no puede hablar. Y la mujer también tiene que entender que el hombre es cabeza de la casa, pero que esto es un equipo, el matrimonio es un equipo. Aquí no es que cada uno va a caminar por donde quiera y las cosas se hacen como yo quiera y como usted quiera. Entonces, si uno realmente hiciera análisis, la que está soltera y la que está casada. Las dos debemos hacer análisis profundos. Yo que estoy casada, debo saber cuál es mi prioridad y qué es mejor. ¿Qué es mejor para mi matrimonio? ¿Qué es mejor para mi hogar? ¿Qué es mejor para lo que yo estoy construyendo? Y la soltera, ¿qué es mejor para tu vida? Elige muy bien. Ten mucho cuidado con quién te piensas casar. Porque es que las emociones nos ganan. Recuerden que hay algo que se llama dopamina y la dopamina es esa sustancia que segregamos en el organismo cuando algo es nuevo, cuando algo eh, es novedoso, es actual y, y genera una sensación de, de, de satisfacción, de emoción y son como esas mariposas que tú dices, siento mariposas en el estómago pero ¿por qué te casas y pasa el tiempo y ya las mariposas no son las mismas? Y no fue que el amor se acabó, no, la dopamina. Porque cada vez que... Por eso hay que estar en continua renovación en el matrimonio. Eh, no caer en la monotonía. Porque cuando se cae la monotonía en el matrimonio, eh, se tiende a bajar el nivel. Porque decimos, es que yo siento que ya no lo quiero igual. Es que yo siento que ya las cosas no funcionan igual. No, no es que no lo quiera, sino que la dopamina ha bajado el nivel. Entonces, tiene que haber algo novedoso tiene que haber una motivación cierto, a diario. Por eso el amor se nutre todos los días. Por eso la relación del matrimonio se nutre, todo, se nutre todos los días. Entonces la pregunta del día es ¿qué será mejor? Pero recuerda que también un versículo en la palabra que dice que es mejor casarse que estarse quemando. Entonces el matrimonio es necesario porque el Señor nos mandó a vivir en paz. Si usted no tiene el don de continencia, pues se tiene que casar, siendo hombre o siendo mujer. El punto aquí es que Elijamos de la manera correcta Y la gente, ay sí, es bueno casarse, es maravilloso casarse Pero ¿qué lleva y qué conlleva el matrimonio? Que es muy importante que lo tengamos presente Nosotros ya no nos mandamos ni caminamos de la misma manera La palabra del Señor dice Estás ligado a mujer, no procures soltarte Estás libre de mujer, no procures casarse Y viceversa para la mujer o para el hombre más si te casas no pecas y si la doncella se casa no peca. Pero los tales tendrán aflicción de la carne y yo os la quisiera evitar. Hace bien el que se casa, pero mejor el que no, porque de aflicciones te quiere librar el Señor. Esto significa que sin importar, y yo le voy a ser muy honesta en esta mañana, sin importar qué tan santo, qué tan hijo de Dios, seas tú o tu esposo, siempre va a haber diferencias. Siempre habrán diferencias y no comas cuento del matrimonio perfecto, de la vida perfecta, porque no existe. Si tú estás pretendiendo creer que el matrimonio tuyo es el peor de la historia y que el de la vecina es mejor que el tuyo, estás equivocada y sácate eso de la cabeza. Porque cada uno construye, cada uno construye y hay dinámicas familiares. Entonces, Tú no puedes tomar un termómetro sobre que tu vida sea perfecta mirando la vida del frente, porque tú no sabes la vida del frente. Tú no puedes decir que es mejor marido el de la vecina que el tuyo, porque tú no sabes cuánto ha tenido que pasar la vecina para poder tener el matrimonio que tiene. Necesitamos mujeres que sean conscientes, mujeres reales, mujeres fortalecidas, mujeres que entiendan que la vida es real, que en la vida la palabra del Señor dice que tendremos aflicción de la carne. El hombre se pule con el hombre y el hierro con el hierro. Y Necesitamos aprender a entender que en la vida habrán aflicciones. Hay muchas mujeres, y lo digo porque lo he escuchado y porque como mujer en algunas ocasiones de mi vida me pudo pasar, en que vi muchos matrimonios y tenía como referente muchos matrimonios y decía, ay, pero yo no vivo eso, eso sí. Y las redes sociales son un detonante falso. Las redes sociales son un detonante falso para uno tomar un termómetro de qué tan bonito o qué tan real es mi matrimonio en comparación al resto. Entonces cada uno decide qué quiere compartir en su vida, en su red. Y eso está muy bien y es libertad a cada quien que lo haga. Pero es muy importante que usted y yo tengamos presente que si usted está soltera no sienta presión por tener que casarse ya. Y si usted está casada no sienta presión creyendo que su marido es el peor del planeta. Porque, ay, no, yo mejor como que me separo de este y me consigo otro más santo. No funciona. No funciona. La palabra del Señor es clara cuando dice, ¿Estás casada? Quédate como estás. ¿Estás libre? Quédate como estás. La palabra es clara. Y la palabra le está diciendo a la soltera, hace bien el que se casa, pero mejor el que no, porque de aflicciones te quiere librar el Señor. Pero la gente está en un desespero de casarse, creyendo que es que debo encontrar el tal príncipe azul, pero el príncipe azul no existe. Yo muchas veces se los he dicho, el tal príncipe azul no existe porque usted no es perfecta y esa persona tampoco es perfecta. Y qué lindo es, en este, yo ya llevo 15 años de matrimonio y en estos 15 años de matrimonio yo amo de una manera diferente a mi esposo. Creo que lo amo más de lo que lo amaba al principio porque seguramente antes mataba una vaca a punta de cantaleta cuando veía algún error de él. Ya no mato la vaca punta de cantarleta. Ya intervengo de una manera distinta las diferencias que tenemos como pareja. Vemos los errores, vemos las diferencias como seres humanos porque las tenemos. Todos somos completamente distintos, pero debemos trabajar por ser mejores cada día. Pero lo hacemos de una manera diferente. Por eso cuando nosotros crecemos como mujeres y somos perfectas creciendo y teniendo presente que necesitamos crecer en una perfección en el Señor, Necesitamos entender que una mujer fortalecida hace la diferencia en su vida. A una mujer fortalecida no le importa qué opina la Ay, mira, ¿por qué no te has casado? Ay, te va a dejar el tren. Si usted está muy afanado por casarse, cásese. Si usted está muy... y hay otras, ¿no? Vos deberías dejar ese hombre, Dejase... eso no es problema tuyo. Deja que cada uno tome sus decisiones. Y he escuchado muchos comentarios esos comentarios sueltos que hace la gente, ¿no? Que uno está ahí de pronto escuchó el comentario. Ay, yo de usted no me aguantaría eso. Yo lo dejaría. Y usted no sabe. Usted no sabe cuánto se ha tenido que aguantar esa mujer a solas en su relación. Y te está empujando a ti a que tú dejes tu marido. Porque lo hay. Se aguantan cosas que tú no te aguantarías, pero que ellos empiezan a motivar a otra. Ay, no, yo no me aguantaría eso. Déjelo. No. Por eso... La palabra es sabia cuando dice que tú no compartas, dice que uno no debe estar haciendo público su vida íntima. Nunca debes estar haciendo pública tu vida íntima, porque es tuya. Y cada uno da hasta donde tiene que dar. Por eso cuando yo me fortalezco en el Señor también pongo límites. Yo me paro en una raya y digo, bueno, esto no puede ser así. Llega un momento que tú tienes que decir, bueno, hasta aquí llegamos, así no es. Usted no puede pasar este lindero y hasta aquí vamos. Pero en esa construcción de la mano de Dios, el Señor nos va enseñando qué sí y qué no. Y la gente vive pintando idilios. Vivir mal no es correcto. Nosotros somos los que hacemos que las relaciones sean tóxicas o las relaciones sean malas o que es que es normal que yo tenga que vivir. Y hay cosas que se normalizan, ¿no? Es que eso es normal. No, hay no eso no es normal. Es que la infidelidad es normal. No, la infidelidad no es normal. ¿Es que el grito es normal? No, el grito no es normal. ¿Es que la indiferencia es normal? No, eso no es normal. Hay que trabajar en muchas áreas para que los matrimonios fluyan, para que las relaciones fluyan, para que tu vida sea soltera o casada fluya. Ay, no, es que yo debo ser un tapete. No, la mi palabra no me dice que yo tengo que ser un tapete. No, tampoco me dice la palabra eso. Entonces yo debo empezar a llenarme del Señor, fortalecerme en la palabra y saber qué será mejor para mi vida. ¿Qué será mejor? Como esté hoy. ¿Cómo estás hoy? ¿Estás libre? ¿Estás casada? ¿Estás soltera? ¿Cómo estás? Según cómo estés, tienes que caminar. Si estás casada, tienes que caminar en el orden de la casada. Si estás soltera, tienes que caminar en ese orden. Tú no te puedes comportar. Si eres casada, comportarte como una soltera. Son cosas distintas. Y la palabra del Señor dice que la casada se dedica a las cosas de su marido, por agradar a su marido. Y la soltera se dedica a agradar al Señor. No significa que las casadas no tengamos tiempo para ello. Claro que sí. Hay que sacarse tiempo para el Señor. Y yo agrado al Señor en todo el día. Pero yo tengo una prioridad que se llama matrimonio. Esposo. Hijos. Hogar. Y yo también soy una prioridad. Nosotros como mujeres no nos podemos dejar y abandonar. Ah, es que ya estoy casada, entonces ya me abandoné. No. Por el contrario... La palabra del Señor dice de esta manera, Más si te casas no pecas, y si la doncella se casa no peca, pero tales tendrá la de la carne, y yo os la quisiera evitar, dice el apóstol. Pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto, resta pues que los que tienen esposa sea como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. La invitación es que siempre estemos llenándonos del Señor. La invitación es que hagamos, esto es efímero. La vida en esta tierra es efímera. Cuando usted empieza a caminar de la mano del Señor, usted empieza a entender que todos los días usted vive para Cristo, según la vida que tiene. Si soy soltera, vivo para Cristo siendo soltera. Si soy casada, vivo para Cristo siendo casada. Porque todo esto va a pasar. Los afanes de la vida, la fatiga, este mundo. Y la apariencia de este mundo pasa. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado, la casada, tiene cuidado de... De las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Asimismo, diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero la casada tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Tiene cuidado del mundo de cómo agradar a su marido. Hay que estar bien, hay que organizarnos, estar bien presentadas, organizadas, no nos dejemos. A veces los afanes, las responsabilidades de la casa, el corre-corre con los niños, nosotros, ay, no, es que no me organizo hoy, siempre tener una apariencia limpia, siempre tener una apariencia impecable, siempre tener una apariencia de que tengo las cosas bajo control, de que yo tengo las cosas bajo control. No que, ay, ¿qué te pasó? Pareces toda... No, eso se casó y esa mujer ya dejó de ser la que era. Se casan y se abandonan. No es correcto. Tú no te puedes casar y creer que porque ya tienes el hombre de tu vida, ya no te vas a cuidar. Ya vas a, vivir, vas a vivir como la chimortrufia. Todo el día entonces vivo con el rulo en la cabeza. Solamente me organizo para salir. Y en la casa que mi marido me está viendo 24 horas al día, ¿estoy? Mejor dicho, no. ¿Qué será mejor? La pregunta. Yo tengo que estar organizada para estar en la casa. Tengo que estar organizada. Tengo que vivir impecable. Tengo que tener una apariencia limpia, organizada. Una mujer que tiene las cosas bajo control. No una mujer que tiene las cosas fuera de control. ¿Correcto? Yo tengo que tener una... Mire, eso no significa que tiene que estar entaconada en la casa. No. Pero usted tiene que tener una apariencia limpia, fresca, agradable. Y, y se siente uno bien, se siente uno agradable. Y pasa del otro lado, que el hombre se casó y entonces el hombre ya se devolvió la... La barriga cervecero, ¿no? Que la, se pone la barriga gigante. Se, se, no, no. Antes usted lo conoció, se casó y era esbelto, hacía deporte. El, el hombre se cuidaba, le gustaba estar muy bien presentado, se organizaba y olía rico. Pero el tipo se casó y ya no, no le interesa hacer deporte, no le interesa cuidarse, no le interesa estar bien presentado, oler bien para estar en casa, sino que solamente se echa perfume para salir. No, eso no es correcto. Hay que decirlo. Ay, amor, lo siento tanto, pero es que tú cada vez que sales es que te echas perfume y en la casa hueles a, a demonio. No, organízate en la casa. Ten una apariencia fresca y limpia en la casa. Yo como esposa merezco tener un esposo limpio. Y tú como esposo necesitas una mujer que esté y que huele agradable en la casa, que no solamente la esposa se organice y se prepare para salir a la calle. Ay, yo solamente veo a mi esposa organizada cada vez que sales a la calle. Y huele rica cada vez que sales a la calle. De resto no huele bien. ¿Cómo así? Entonces, es como cuando uno arregla la casa solamente cuando llega la visita. No, eso no es correcto. Yo no puedo tener la casa limpia solamente cuando viene la visita. Yo tengo que tener la casa organizada porque yo vivo en esa casa. Y recuerden que nuestro cuerpo es el templo. Nuestro cuerpo es el templo. Entonces, no podemos estar es que ya yo me casé y entonces ya yo me he hecho la petaca y no tengo que cuidar mi vida ni mi apariencia. No, usted tampoco se casó, saque su tiempo. Ay, es que no me queda tiempo. Sí, hay tiempo. Sáquelo es que los niños en la casa, pues compartan obligaciones en la casa, pongamos a que todo el mundo marche en la casa, hay que sacar un tiempo, saque una hora, y esa hora que sea sagrada, saque una hora para orar, que nadie tenga que interrumpir, y saque una hora para trotar, para caminar, es su tiempo, es su vida, usted es la que administra su tiempo, sea casado, sea soltera, así tiene que hacerlo, tiene que hacerlo, saque su tiempo, y todo el día no va a estar entaconada en la casa, pero usted tiene que tener una apariencia fresca en la casa, que tiene las cosas y que está todo en orden no pero es que todo el día cada vez que el hombre llega a la casa la encuentra o, o cada vez que usted llega a su casa si es viceversa el hombre en una apariencia desordenada una apariencia que uno dice como que mejor no llego ni a la casa necesitamos tener cuidado de eso entonces ya ya me casé entonces yo ya no tengo cuidado de ese tipo de cosas no sí si tenga mucho cuidado tanto el hombre como la mujer y si su esposo no lo ha entendido, poquito a poco vaya diciéndoselo, poquito a poco vaya diciéndolo, es supremamente necesario, es impresionante, hay que tener muchísimo cuidado, entonces como yo estoy soltera, entonces yo soy una desordenada, no soy disciplinada, usted tiene que prepararse desde la soltería para el matrimonio y viceversa, tanto el hombre como la mujer, es como el hombre que está soltero, entonces el hombre está soltero, entonces mi mamá es la que me da todo, me atiende, entonces el hombre soltero se quiere casar y conseguir es una mamá, no quiere conseguirse una esposa. Y no es correcto. Los hombres no se casan con la mamá, ni los hombres están buscando esposa para que sea la versión de su mamá. No, los hombres están buscando esposa para que sea la versión de su mujer, su esposa, su ayuda idónea. Igual las mujeres no están buscando casarse para que el hombre sea su papá. No, están buscando para casarse, para ser su compañía, su compañero, su ayuda idónea, su amigo, ese hombre con el cual ella quiere construir. Entonces necesitamos entender qué es lo que la palabra del Señor nos dice. Y la palabra es clara cuando dice, el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. El hombre tiene que saber que esa es su responsabilidad, agradar a la mujer, agradar a su esposa y tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su mujer y viceversa si pasa con la mujer la mujer tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido es que a veces, ay no, es que eso es pecado y satanizamos todo y entonces e eso es vanidad perdón, vanidad es oler bien, vanidad es yo estar limpia, estar organizada eso es vanidad, no, eso no es vanidad, no confundamos las cosas porque es que las cosas las co ¡Ay, no es que eso es pecado! Que mirala tan vanidosa. la que ella siempre está toda. ¿Vanidosa por qué? Porque siempre estás bien presentada. ¿Porque la gente llega a tu casa a las 10 de la mañana y te encuentra impecable? ¿Eso es vanidad? ¿O tienes que andar como una loca de chavetada, como la chimorstrufia? ¡No! No podemos andar así. ¡Ah, porque es que estoy casada y ya tengo mi media naranja! De por sí que nadie es medio. Nosotros somos completos y no necesitamos estar buscando media naranja. Entonces, ¿qué hacemos? Necesitamos caminar en orden y la palabra lo dice. Lo que pasa es que nosotros vivimos inventándonos cosas que no son. La palabra lo dice. No lo está diciendo Carolina Contreras. Lo, lo dice la palabra del Señor. Y debemos empezar a caminar sobre ello. Pero el casado tiene que cuidar las cosas del mundo de cómo agradar a su mujer. Ay, mi amor, sáqueme a comer. Ay, no, yo cocine y cocine y cocine. De, hay que ir al restaurante de vez en cuando. Ahorremos de, de lo que estamos trabajando, de la quincena. Y una cena de vez en cuando afuera está bien. Yo necesito darle a esto sabor, a esto que renovar en el hogar. Y si usted ve que su esposo no tiene iniciativa, póngale en la presencia del Señor y dígale, Señor, ayúdame. Ayúdame, Señor Jesucristo. A yo poder decirle a mi esposo, pero todo eso, por eso usted tiene que elegir muy bien con quién se casa. Usted tiene que tener un kit de, de cremas, pero por favor, tiene que tener tratamientos para su cabello. ¿Usted cree que obviamente nos vamos a deteriorar? Obviamente porque la vejez, la, el colágeno se acaba. Y luego ya el cuerpo no lo produce, toca comprarlo en pastillas o comprarlo en bebida. El colágeno se acaba, pero toca tomarlo. ¿Por qué? Porque yo no me quiero envejecer, o usted sí. La vejez va a venir en que uno dice, como dijo Amparo Grizales, primero muerta que sencilla. Y eso no significa que, es que somos mujeres y queremos estar lindas y agradar a, nuestro, a nuestros maridos. La palabra lo dice, que la mujer agrada a su marido. La mujer tiene cuidado de las cosas del mundo para agradar a su marido. Es necesario. Y lo siento mucho con la que tiene su conciencia, la que no se quiera arreglar y estar organizada en su casa y oler bien para atender a su marido, a esa ayuda idónea, a ese hombre que Dios le dio. ¿Qué más rico que consentir a ese hombre que Dios nos ha dado? Estar impecables para nosotras. Y para esa persona, no hay cosa más incómoda que una persona se le acerque a uno y uno huela mal, tenga mal aliento, uno huela a demonio. Porque es que, Dios mío, es que estoy en la casa y entonces parezco el demonio andante, porque estoy terrible. No, eso no es correcto, ni uno ni ellos. No nos dejemos, mujeres, no nos dejemos, y los hombres igual. Y las solteras, aprenda a cuidarse desde ya, a tener cuidado a quién va a elegir con esa persona con la cual va a compartir el resto de su vida. El que se casa hace bien y el que no se casa, hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si el marido muere, es libre para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. El Señor siempre hace énfasis en que nos debemos casar en Él. Nos debemos casar con Él, nos debemos casar de la manera que Él quiere que nosotros nos casemos, bajo su voluntad. Pero a mi juicio más dichosa será si se quedare así. Y pienso que también tengo el Espíritu del Señor, dice el apóstol, que hace bien que nos casemos, pero hacemos mejor si no nos casamos. Porque casarnos lleva consigo muchas responsabilidades y debemos aprender a caminar con ello. Debemos aprender a caminar con con esas responsabilidades que el Señor nos dice en su palabra. Soltera, no te preocupes, trabaja en ti, fortalécete tú, camina contigo. Obviamente el Señor no está pidiendo que seamos solteros eternos para que vivamos una vida desordenada. No, hace bien el que se casa, pero mejor el que no. Y si no tienes don de continencia, cásate, porque es necesario casarnos. Y qué rico encontrar esa pareja la cual quieres compartir tu vida y qué bendición hacerlo. Pero ten clarísimo que la palabra es clara cuando dice que de aflicción nos quiere librar el Señor. Entonces, que el Señor nos libre de aflicción, que nos ayude a caminar todos los días. Entonces la pregunta hoy es, ¿qué será mejor? ¿Cómo debo comportarme? ¿Qué será mejor para tu vida? Porque aquí sé que hay solteras y hay casadas. Si eres soltera, pilas. Órale mucho al Señor para que te ayude a escoger esa persona idónea para ti. Y si eres casada, pilas. Cuida tu matrimonio, cuida tu vida en el hogar. Cuida tu prioridad. Para mí mi matrimonio, mi hogar, mis hijas, es mi prioridad número uno, es mi universo. Para yo llegar a ese matrimonio, para yo caminar en él todos los días, seguramente voy a tener altos y bajos. Seguramente voy a tener muchas diferencias con mi esposo, con mis hijos en la crianza de mis hijos. Pero yo me debo fortalecer en el Señor para que el Señor me enseñe a caminar de la manera correcta y me diga, hazlo de esta manera, Carolina. Y déle en tiempo al tiempo que el Señor traiga a esa persona correcta a la vida. Obviamente, ah, no es que yo voy a ser una soltera eterna y picando aquí picando allá, no es correcto porque no es sano. Yo no puedo ser una soltera eterna o un soltero eterno, que los hay muchos, que están, van y se congregan, son solteros eternos y están picando aquí, picando allá y están en pecado. Si no tienen ningún don de continencia, hacen hacen espera y larga la espera del matrimonio, pero porque están haciendo sus cosas debajo de cuerda, debajo de la mesa, y no es correcto. Y el Señor nos manda que vivamos en orden, en orden, en orden, ni la fornicación ni el adulterio es correcto delante del Señor, pero eh, hay situaciones en la vida en que si tú estás en unión libre, organiza tu vida y dile Señor ayúdame a organizar mi vida que quiero caminar bajo tu voluntad, quiero caminar contigo, ayúdame Señor Jesucristo. Nuestra prioridad siempre será agradar al Señor, esa es nuestra prioridad, agradar al Señor. Y caminemos como Él quiere que nosotros caminemos, entendiendo la realidad de la vida. Porque no podemos empezar aquí a montarnos una fachada, una mentira que queremos una vida perfecta. La vida perfecta está en el Señor. Él hace que nuestra vida sea perfecta a pesar de la adversidad, de la dificultad. Y nosotros debemos empezar a organizar nuestra vida de la mano de Él. Ahora, la palabra del Señor dice, el divorcio se da por la dureza del corazón. El, el ideal no es casarme, separarme y volver a casar. El divorcio se da por la dureza del corazón. Hay momentos en que, no, es que entonces yo me casé, entonces estoy, él puede hacer conmigo lo que quiera, maltratarme. No, eso no es correcto, eso no es correcto. No está bien. Entonces, eh, la sujeción no significa maltrato. Le dice, la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo, sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo, sino la mujer. Somos una sola carne. Pero eso no significa que es que yo tengo que dejar que esa persona haga conmigo lo que quiera y pase y yo entonces yo me sujeto, entonces yo como me tengo que sujetar, entonces él puede hacer conmigo lo que quiera, me puede maltratar, me puede ultrajar, puede barrar el piso conmigo, no, hay algo que se llama respeto y yo no puedo usar la religión, no puedo usar la vida en Cristo para decir que el maltrato es aceptable, no es correcto, yo no puedo usar mi vida cristiana yo no puedo usar el evangelio, yo no puedo usar la vida en Cristo para decir que el maltrato es aceptable. El maltrato no es aceptable. Ah, es como yo soy cristiana, entonces yo no puedo opinar, yo no puedo decir y él puede hacer conmigo lo que quiera. No. Ah, es que yo también, entonces él, es, él se sujeta a mí, yo también tengo que abusar de mi marido y tengo que maltratarlo y no respetar que él es el sacerdote de la casa. No. Yo tengo que respetar a mi esposo y mi esposo por ende me tiene que respetar a mí. Es una norma como seres humanos. Y nosotros no podemos confundir. Y como hijos de Dios, que somos cartas leídas, nuestro comportamiento tiene que ser mucho mejor que los de afuera. Y debemos tener mucho cuidado. Ah, no, es que el hombre le puede gritar y hablar. Usted tiene que empezar a trabajar sobre ello. El respeto es una de las herramientas fundamentales del matrimonio. Si no le gusta cómo le habla, dígale. No me gusta cómo me hablas. Pero tienes que saber decir las cosas. Que tu reclamo no se vuelva un problema. Hay que saber decir las cosas. Hay que saber hablar. ¡Ay, es que él me habla así, entonces yo también! No te pongas a la par. Hay que hablar de la manera como el Señor nos manda. Sin gritería, sin maledicencia, sin malas palabras. Hay que ser muy pulcras en las palabras. Sobre todo en los momentos de unos momentos acalorados. Eso como dice por ahí el dicho que no hable con borracho ni peleé con borracho. ¿Quién pelea con borracho? Nadie. Usted no se ponga a pelear ni con borrachos ni con gente que está de mal genio. No se ponga a discutir. No sea participante de la obra del enemigo. Que el enemigo quiere aprovechar esos momentos de diferencia, esos momentos de calor para aprovechar el desorden. Pero una mujer fortalecida espiritualmente detecta, analiza y dice, esto viene de Dios, esto no viene de Dios, esto es un arma del enemigo que quiere usar para que haya un descontrol. Debemos aprender a solucionar las cosas en la casa, en el hogar, en las relaciones de pareja. Obviamente todas las relaciones tienen un proceso a medida que se van conociendo. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuese quedarse como yo, o sea, solo. Vio que la palabra es muy enfática en esto, que es bueno quedarse solo. Correcto. Pero si no tienen don de continencia, cásense, pues es mejor casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, si algún hermano tiene mujer, que no sea creyente, dice el apóstol, si usted tiene... Un esposo que no sea creyente y ella consciente en vivir con él, no lo abandone. Y si la mujer tiene marido que no sea creyente y él consciente en vivir con ella, no lo abandone. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serían inmundos mientras que ahora son santos. Miren la importancia del matrimonio. Miren la importancia del matrimonio. Ay, no es que yo mejor vivo así como en la unión libre. No, casarse es una bendición. Y aquí la palabra hace un énfasis entre el hombre que es incrédulo o la mujer incrédula. Y dice, hace bien, si se quiere casar, listo, cásese. Porque la mujer creyente santifica al hombre y el hombre creyente santifica a la mujer, según cual sea inconverso, ¿correcto? Dice, pero si el incrédulo se separa, hay mujeres que están en la iglesia y el hombre no. Pero si el incrédulo se separa, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso. O sea, si usted se casó con un hombre que es inconverso y le dice, y la persona no quiere vivir con usted, no quiere, estar, usted no está sujeta. La palabra del Señor lo está diciendo. Hay, lo mejor, obviamente, es no separarnos, pero la palabra dice. Si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, qué? sabes tú, o oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? Mire que aquí la decisión de la separación la toma ¿quién? El incrédulo, no la toma el cristiano. El incrédulo es quien toma la decisión de la separación. Pero si el incrédulo se separa, sepárese, pues no está el hermano o la hermana, según sea el caso, Sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salvo a tu mujer? Pero cada uno, como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. Esto ordeno en todas las iglesias. Esta es 1 Corintios 7, todo el versículo 7. Entonces, el Señor no nos ha mandado que nosotros nos casemos para divorciarnos. Somos nosotros quienes tomamos malas decisiones. Pero la palabra dice que no estamos sujetos. ¿Sujetos a qué? A maltrato, infidelidad. Y la palabra dice, porque el marido incrédulo es santificado a la mujer. Pero si el incrédulo se separa, no está el hermano sujeto a servidumbre. Nosotros solamente estamos en... La palabra del Señor dice que Él nos hizo libres. Ya no somos esclavos de nadie. Yo me sujeto a mi marido, pero no soy la esclava de mi marido. Mi marido se sujeta a mí, pero mi marido no es esclavo mío. No somos esclavos de la pareja. Somos ayuda idónea. Entonces, hemos cambiado. Ah, es que yo soy cristiana y no tengo... Se han llenado unas ideas que tú estás casada con una persona incrédula. O yo estoy casada con una persona que no es incrédula. O el hombre es el cristiano y la mujer no. O la mujer es la cristiana y el esposo no. Entonces, la palabra del Señor me dice a mí, no se separe. ¿Qué sabes tú, mujer, si harás salvo a tu marido? ¿Qué sabes, no? Es una cara y sello. Porque mi santificación, como somos una sola carne, por eso es la importancia del matrimonio, yo podré hacer salvo a esa persona. ¿Por qué? Porque somos un solo cuerpo, somos una sola carne. Podré hacerlo salvo. No olvides visitarnos en nuestras diferentes redes sociales. Gracias por hacer parte de este maravilloso ambiente espiritual. Bendiciones.